0: Så där då, hej och välkomna till ett nytt femte avsnitt av podcasten Miljön och Juridiken. Vi som gör den här podcasten är jag, Aron Westholm. Jag är forskare på Göteborgs universitet i offentlig rätt. Och tillsammans med mig görs den här podcasten också av David Lagné som är professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Hej David!
1: Hej Aron, kul att vara här igen.
0: Ja, trevligt! Uh, extra trevligt är det ju också att vi har med oss en gäst idag som vi är väldigt glada för Och det är min nog nyaste kollega Urban Strandberg som är docent i statsvetenskap uh, Men anställd här på juridiska institutionen Hej Urban, kul att du ville vara med och prata med oss idag
2: Ja men tjena, det jätteskoj att vara med här
0: mm, Det blir bra tror jag uh, Idag har vi tänkt att vi ska prata om ett ämne som väl var ganska uppmärksammat i media i början av året. Sen har det väl inte pratat så mycket om sen dess men jag tänker att aktualiteten i ämnet kommer fortsätta vara ganska hög under väldigt, väldigt många år framöver. Det är nämligen så att vi tänkte att vi skulle prata om lagring av kärnavfall. Och då är det ju också så lyckligt att båda ni två på olika sätt har arbetat med de här frågorna. Urban, du kanske mest tror jag har arbetat mycket med de här frågorna genom åren va?
2: Jo men absolut. Eh, forskat en hel del både statsvetenskapligt och tvärvetenskapligt och eh, en hel del i koll- med kollegor internationellt. För det är en fråga som, som finns på många ställen i världen. Så att jo absolut, jag har på en hel del i det hela.
0: Mm, det låter ju bra det. Eh, och ja, men vi tänker Jag, 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 jag tänker mig att man kan liksom prata om frågor kring kärnavfallslagring på lite olika sätt och i mitt huvud har jag liksom delat upp det i två typer av kategorier av diskussioner eller vad man ska säga där jag tänker att den första kategorin handlar om mer principiella eller kanske till och med filosofiska frågor om vad vi faktiskt kan veta och hur långt i framtiden vi kan veta saker och kanske också någon typ av då moraliska skyldigheter mot kommande generationer i förhållande till hur vi tar oss an sånt här farligt avfall. Den andra frågan skulle jag säga handlar väl mer om det juridiskt tekniska. Vem ska ansvara för frågorna? Hur kan vi avgöra vad som är bästa möjliga teknik när det kommer till sånt här? Och hur kan vi sätta villkor för en verksamhet som ska vara i hundratusen år eller vad det nu kan vara? Vi kanske börjar med den första delen då. Men också någon typ av problembeskrivning. Det är ju inte alla som kanske helt känner till det här området så bra. Så du kanske Urban vill ta oss igenom lite vad de stora problemen är här. Och vad det handlar om. Absolut.
2: Eftersom jag då är statsvetare och ny jurist så tänker jag också att det som är mitt bidrag idag kan vara att brygga över de två huvudfrågorna som du beskriver, å ena sidan de stora principiella filosofiskt-moraliska frågor och ena sidan och de mer konkreta juridiska däremellan kan man säga att politiken finns. Och där tänkte jag också att jag kan göra något bidrag. Ja, men den korta versionen så här, för den som inte tänker på kärnavfall varje dag, är att kärnkraftverk finns i Sverige och i världen har funnits sedan 1950-talet. och ja, Ett kärnkraftverk kokar vatten faktiskt. Och åstadkommer elektricitet den vägen. Men det som åstadkommer vattenkokningen är ju en kärnklyvning. Det är liksom en, en, en reaktion som liksom som grundas i Einsteins upptäckten en gång i tiden. Och det är radioaktivitet som, som kokar vatten och så får vi el. Det är väldigt konkret. Men i alla fall för att inte fastna i det tekniska. Det som, det som händer är det att det som då kallas bränslet som åstadkommer den här, den här kokningen av vattnet. Det har en, en viss, ja, det kan vara aktivt en viss tid att fungera, men sen så är det använt bränsle eller som vi oftast kallas kärnavfall. Och då ska det tas om hand och då är det radioaktivt väldigt länge, i många tusen år. Och regelverket i Sverige och i de flesta andra länder säger att vi ska betraktade det här som radioaktivt och farligt då för människor och natur i åtminstone 100 000 år. Och då ska vi ta hand om det på ett bra sätt. Och jag menar det finns ju, jag tror inte det finns något enda exempel på en fråga där liksom stater och organisationer och företag ska ta sig an en sån utmaning att att bestämma sig för hur ska vi ta hand om någonting i hundratusen år. På tekniskt vis, på ekonomiskt vis, på juridiskt vis. Det finns så många frågor som växer Om vi nu som lever just nu ska bestämma att det som vi gör med det här farliga använda användarkärnbränslet. Det ska vi vara säkra på att, det ska, att vi ska kunna göra med en hundratusenårig horisont. Och... Det som, och eftersom det är en sån här konstigt lång tidshorisont så förklarar det också eh, hur det faktiskt ser ut i världen. Att det finns inget land i världen som har lyckats komma fram till och eh, skapa det, ett, ett eh, system som, som tar hand om det farliga farliga kärnbränslet. Och det beror ju på naturligtvis att det är en som funderar med fullständigt jättestor utmaning att åstadkomma det. Finland är det land i världen som har kommit längst, håller på just nu att bygga ett förvar som har myndigheternas tillstånd. Och Sverige har ju precis fattat ett beslut, den svenska regeringen, om att sätta igång en sån här process. Och jag ska väl snart stoppa här för att vi återkomma till att vidga reflektionerna kring det hela utifrån hur ni ser på saker. Men det som jag skulle vilja säga som, som en slags viktig sista punkt i den här, i den här frågan är ju det att frågan är så här helt enkelt, är det verkligen en, 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 ett ansvarsfullt sätt att tänka kring någonting? Att sätta upp en målsättning som är så, som är en sån lång tidsutsträck. Eh, går du verkligen att förvänta sig att, att det kan komma fram några förslag då? Är det inte som gjort för att... Eh, att de flesta länder inte kommer komma fram några konkreta förslag utan bara kommer hålla på att diskutera hur ska vi göra det här, hur ska vi göra det här för att det ska vara hållbart i under tusen år. Så ni vet det gamla uttrycket, det bästa blir det godas fiende. Det är, lite, det är väldigt mycket det som jag tycker är en, en väldigt viktig fråga att diskutera. Skulle vi, skulle vi gå tänka sig andra tidshorisonter, kortare tidshorisonter? Och framförallt kanske det är så här, går det att tänka sig att så här att vi kanske inte kan lösa den här farliga hanteringen av den här farliga frågan just nu. Vi kanske måste leva med att den inte är löst. För Det, var väl, det borde naturligtvis understrykas här att den här målsättningen om att åstadkomma ett förvar för användt kärnäst i hundratusen år. Den bygger just på att den lösningen ska bli färdig och kunna vara robust en gång för alla. Men det kanske inte är så. Hanteringen av, av kärnbränsle kanske måste fortsätta och fortsätta som en slags pågående hantering och inte som en färdig lösning.
0: Nej, ja, det är, ju, alltså det, jag, inte, jag tycker det väcker så väldigt många intressanta frågor. Men just den här frågan om vad är, hur kan vi hitta den bästa tekniken? Det, det, det pratar man ju mycket om i, liksom, i det rättsliga då, att hitta bästa möjliga teknik. Jag tycker det är så intressant, något resonemang jag läste. Jag vet inte om det var regeringens bedömning i den här frågan. När de pratar om det, bästa möjliga teknik. Att de liksom säger att ja, men nu har vi en teknik som är den bästa. Men vi fortsätter forska. Vi måste också förlita oss på den fortsatta forskningen. Medan vi är liksom under processen att vi börjar med den här tekniken. Och det är ju, intress- det är ju <laughs> något väldigt intressant i det. Att man tänker sig att det finns en bästa. Men att den nog egentligen kanske inte är bäst då. Jag vet inte om jag gör en korrekt tolkning där.
2: Ja, och här kommer politiken in, skulle jag vilja säga, väldigt mycket. För eh, de flesta som vet något, något lite grann om miljörörelsen och de gröna partierna och överhuvudtaget miljöfrågans etablering i, 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 våran, i våran värld vet ju då att på 1970-talet så var kärnkraften den blev den stora frågan. Den blev så omstridd miljörörelsen och miljöpartierna föddes i stort sett genom en fundamental kritik mot kärnkraft. Och det ena delen, det var just att kärnkraft för att skapa elektricitet kan också användas för att skapa atomvapen. Va? Det var ju den ena kritiken. Så det var fredsrörelsen och miljörörelsen i samma anda. Men den andra delen, det var just det här med att att, att kärnkraftverk som skapar el också åstadkommer ett avfall som är farligt i minst 100 000 år. Så från den punkten och fram och in i vår tid så har det varit alltså, den miljökritiska ståndpunkten att, att skapa en process som, som skapar en restprodukt i kärnavfallet som är farligt i 100 000 år. Det är det mest fundamentala exemplet på, på, på människans hybris och hur fel ett industrisamhälle kan gå. Och då har det också varit rent konkret den mest effektiva sättet att agera om du vill agera politiskt och säga att vi ska inte ha mer kärnkraft, vi borde stänga av kärnkraftverken. Därför att frågan om det här, om de här, om det här avfallet som vi farligt i hundratusen år är så fundamental. Så att eh, det betyder också att eh, det som jag sa förut här att. Eh, att det faktiskt inte finns några exempel i världen på att något land har lyckats att åstadkomma en teknisk lösning. Ja, det beror inte minst på att det finns politiska anledningar för att inte vilja se en teknisk lösning. För den dagen som det finns en teknisk och juridisk och ekonomisk och politisk allt det där en lösning som alla är överens om det är nog bra. Ja, då försvinner det bästa argumentet ifrån dem miljö, liksom miljöparti, miljörörelser och andra som är kritiska mot kärnkraften generellt sett?
0: Ja, det, det är ju väldigt spännande take på det hela då, att det är liksom, eh, politiskt att det finns då en det måste ju också finnas en ganska stark politisk vilja att lösa det då, från andra hållet tänker jag men det är ju just det där också svårigheten i att veta att, att ja, men vi har hittat det vi har att man aldrig kan vara helt säker på att det här kommer hålla i hundratusen år. Det här kommer rädda situationen. Ja, för jag måste ju
2: tillägga, tillägga detta, för att det är ju ändå så fantastiskt. att eh, det svenska, den svenska regeringens beslut som vi kom väldigt nyss om att det ge, eh, ger tillstånd till att skapa ett, ett kärnfallsför. Det beslutet fattades ju bara några månader efter. Att eh, efter regeringsombildningen, det vill säga, när Socialdemokraterna fortsatt regera själva och Miljöpartiet lämnar regeringen. Och frågan var ju uppe, jag har varit uppe jättelänge, alltså frågan är när ska svenska regeringen fatta beslut om att ge tillstånd till att starta processen. Och det är bara försköts och fördröjdes och försköts och fördröjdes och så när Miljöpartiet hade lämnat regeringen då plötsligt kom beslutet väldigt snabbt. Och det är ingen slump, det är precis det som illustrerar det som jag försöker säga. Att eh, den dagen som, som Sverige kan sä- säga att vi har ett fungerande system för kärnavfallshantering ja, då faller eh, i ganska stor utsträckning miljökritiska argumenter på kärnkraft överhuvudtaget och då kanske vi kan börja bygga nya kärnkraftverk. Och detta visste Miljöpartiet om och därför så fattades inte det beslutet förrän Miljöpartiet hade lämnat regeringen.
1: Jag kan väl skjuta in bara utifrån det här lite mer juridiskt-tekniska perspektivet att um... Processen, som jag tänkte prata lite mer om sen, men både alltså sektorsmyndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och har ju då viktiga roller i det här. De ska bereda inför regeringens beslut och de lämnade sina yttrande månader två till regeringen i jag tror början av 2018. Så att det illustrerar ju liksom Urbans poängar att det har, de har haft lång tid på sig att sitta och ruva på de här underlagen och begära in kompletteringar och så vidare. Och nu så fann de det lämpligt att gå till beslut helt enkelt. Jag ska också, apropå det här med, med säker metod, eh, eller den bästa metoden, kanske är närmast anekdotiskt nu, men slutet på 70-talet, 77 tror det var, så stiftades en, en lag som sa att eh, för att få starta ett nytt kärnkraftverk så måste industrin visa att man hade en helt säker metod för att hantera kärnafallet sen 1984 så ändrade man det där faktiskt och tog bort den här hemvissningen till helt säker, för man menar att det, det var missvisande för det skulle ju i sådana fall innebära att i och med att man startade ett ny kärnkraftverk så skulle det inte finnas något behov av någon fortsatt forskning eller utvärdering för då skulle man liksom ha löst det här och hittat den optimala metoden så, så det tog man bort och naturligtvis det är ju inte liksom ens teoretiskt försvarbart att säga att man ska ha en helt säker metod vad skulle det vara och hur skulle man kunna visa det så det här med liksom säkerheten och hur man ska se på det och vad det är att ha hittat den rätta metoden så att säga, är ju en väldigt komplicerad historia, verkligen har varit det hela tiden.
2: Och det är på ett väldigt naturligt sätt, det är bra att du säger det, för över den lagen eh, från 77, den gick under namnet villkorslagen. Det var ju som ett, att ett väldigt starkt villkor helt enkelt, Du får inte fortsätta med nykänka att om du inte har som du beskrev det. En, en definitiv säker lösning. Men i alla fall, för då är vi tillbaka i en slags historieskrivning i det svenska exemplet och det är ändå i Sverige som det nu finns och det vi diskuterar. Eh, vad som, ju, eh, vad ju som då var den tidens perspektiv på vad är en säker metod det var ju att var finns den bäst eh, lämpliga berggrunden? För att kärnavfallsförvaring i överallt i världen handlar är alltid om att på något sätt eh, förvara eh, kärnavfallet under jord. För att vi, det stabilare förutsättningar, oväder eller vad det nu kan vara uppe på markytan ska inte påverka det, alltså ner, ner under backen helt enkelt. Va? Eller ner i backen. Och så vad som då var strategin i Sverige eh, var att göra sådana här provborrningar geologiska undersökningar i stor skala. I stort sett hela landet, ja, klart att man utgick från vad man visste var bra berggrunder men så skulle man då skapa sig mer detaljerade kunskaper om den saken. Så jakten var helt enkelt vad finns den bästa möjliga geologin i första steget för sen då vad skulle då i den bästa möjliga geologin så skulle den bästa möjliga tekniken implementeras. Vad som hände var att då blev det ju, och detta var ju som sagt som en del av miljörörelsens tidiga, ska vi säga, mobilisering. Det blev enormt mycket protester mot dessa provborrningar som genomfördes på alla möjliga håll och kanter i Sverige. Och då bytte efter ett tag, så bytte kärnkraftsindustrin som är den som är ansvarig för att ta fram förslagen för slutförvaring av kärnanfall i Sverige. Så bytte kärnkraftsindustrins strategi slutade med de här provordningarna på alla möjliga ställen och började istället ställa sig frågan var någonstans i vilka samhällen är det tillräckligt bra geologiska förutsättningar men där det också finns både en politisk ledning och människor som bor, medborgare som som inte tycker att det är något konstigt att... Att ha ett sånt här kärnavfallsförvar. För det var alltså det som hände då på 70- och tidigt 80 tal när det pråbarades på olika ställen: att människor som bodde på orterna blev ja, flyförbannade helt enkelt. Och sa, något, sånt här vill inte vara talat om att vi ska få något, något rad tid farligt hos oss. Kom inte här och borra. Så att en reaktion mot en möjlig framtida eh, lokalisering av ett sånt här förvar gjorde att kärnkraftsindustrin bytte fot helt enkelt från bästa möjliga geologi till tillräckligt bra geologi men framförallt bästa möjliga politik skulle man kunna säga.
0: Det är ju superintressant ur det här långa tidsperspektivet att en liten ögonblicksbild av den politiska viljan på en specifik ort kommer att avgöra platsen för var vi ska lagra någonting i hundratusen år. Det blir ju liksom det är väldigt svårt, jag tänker att det blir svårt smält för framtida generationer att så här, jo jo men då var det faktiskt inte så många som sa nej till det. Så vi valde här istället för det istället där det var bättre. Precis så. Sen tycker
2: jag det är så spännande det här. Du ska ju se framåt när David här börjar lägga ut texten. För att det är ju så här att det är olika lagar som kommer fråga Det var det ju inte på den tiden när kärnkraften startade. Men nu är det det. Jag menar nu är det miljöbalken å ena sidan. Och så är det kärntekniklagen och den andra. Och det är ju högsta grad... Det är väldigt intressant och det ser jag ju verkligen fram emot att höra vad David har att reflektera kring utifrån att vi nu, att det faktiskt är det läget att det har fattats ett beslut från den svenska regeringen.
0: Ja, men vi, kanske ska, vi kanske ska börja säga någonting då om prövningen också. Så kan man ju komma tillbaka för det är ju så svårt då att prata om Om delar av det, för man kommer hela tiden in i den rättsliga prövningen och de här rättsliga bedömningarna. David, du kanske vill prata lite om prövningen och hur det funkar och vad regeringsbeslutet innebär i termer av tillstånd. och
1: Ja, det här är ju då en en process som har pågått under ganska lång tid, även om det är försvinnande kort jämfört med själva lagringshorisonten då. Svensk kärnbränslehantering SKB som de heter det är då ett bolag som ägs av kärnkraftsindustrin och som har i uppgift helt enkelt då att ta hand om det använda kärnbränslet och en del annat högradioaktivt avfall från kärnkraftsindustrin och SKB har ju då arbetat i princip eller industrin i olika sätt, har arbetat sedan slutet av 70-talet i alla fall med att utveckla metoder och så småningom att ta fram en ansökan för att få tillstånd för ett slutförvar. 2011 hade man kommit så långt så att man lämnade in en ansökan som bygger på den här tekniken som då heter KBS-3 där KBS inte står för något mer avancerat än kärnbränsle säkerhet och trean står för att det var den tredje rapporten som man la fram kring den här tekniken 1981 tror jag det var. Så att eh, man kan tänka sig att akronymen döljer någonting tekniskt, men det gör det inte. Det står för kärnbränslesäkerhet, så som den lades fram i den tredje rapporten. Eh, KBS-3-tekniken i princip då, enkelt uttryckt innebär att man borrar och gräver sig ner i berget. En 4, 5, 600 meter. Eh, där har man sedan horisontella tunnlar. I de här tunnlarna så borrar man eh, ytterligare små hål. I de hålen så är det tänkt att man ska då sänka ner kop- kopparkapslar. I kopparkapslarna så ska själva kärnbränslet vara inneslutet. När kopparkapslarna har sänkts ner i hålet i berget så fyller man ut kring kapseln med bentonitlera. Alla som har katt är bekant med bentonitlera för det är det som är katsanden som suger upp kattens kiss. Och eh, funktionen här är motsvarande fast det är inte kattkiss utan det är inläckande grundvatten då, som ska så att säga sugas upp. Bentonitleran sväller och skapar en, liksom en fast och stabil är det tänkt, miljö kring den här kapseln för att minska exponering för grundvattensströmmar och annat. Sen när man har deponerat alla kapslar och allt svensk kärnbränsle är ner i lagret så ska man fylla ut de här tunnlarna och sen så småningom om sådär en 70 år är det tänkt så ska alltihop slutligen förseglas. Så 2011 så lämnar då SKB in sin ansökan dels till Mark- och Miljödomstolen som då ska bereda ärendet enligt Miljöbalken framför allt, och dels till Strålsäkerhetsmyndigheten som ska bereda ärendet enligt kärntekniklagen och övrig strålsäkerhetslagstiftning. Det är två parallella processer men båda resulterar i att de här myndigheterna lämnar över en, en utredning och en rekommendation till regeringen. Och det gör de båda då i början av 2018. Man kan väl säga att strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation är förhållandevis tydlig. Man tycker att SKB har gjort ett ganska bra jobb. Och att regeringen kan fatta ett beslut om tillåtlighet eller tillstånd. Medan... Mark- är mer kritisk och tycker framförallt att det är för många oklarheter som kvarstår kring de här tekniska frågorna kring kopparkapsel, bentonitlera och så vidare. Framförallt har det varit väldigt mycket diskussion också, som har återupplått i media om korrosion alltså att kopparkapseln kan brytas ner genom olika korrosionsprocesser. Sen var det var också frågor som Mark- pekade på till exempel om vem är långsiktigt ansvarig för det här? Det fanns ingen tydlig ansvarsregel i svensk lagstiftning. Är det SKB som ska ansvara i hundratals och tusentals år. Ganska konstig tanke. Är det kommunen på något sätt som får någon slags ansvar då? Eftersom det Om företaget försvinner i kommunen då, Svarte Petter. Eller är det staten? eller Vem ska göra det här?
0: Det här är ju... Alltså jag tycker det är så intressant tanken på att vi ska ha en enhet som finns kvar då i hundratusen år. Att vi, att vi skulle... Att vi på något vis... Behöver förutsätta att vi har en politisk stabilitet i att nationalstaten Sverige och kommunerna finns kvar om hundratusen år. Det är ju en, en, liksom, en, 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 en stark självsäkerhet i att vi har nått end of history här. Det, är liksom, det kommer inte hända något mer nu.
1: Nej, det är ju det är lite skrattretande. Det är det ju naturligtvis. Jag menar, vi, vi, man brukar säga att katolska kyrkan är den äldsta existerande mänskliga organisationsstrukturen och den kan man väl räkna bort till 300-talet eller så kanske, så säg 1700 år. Medan nationalstaten Sverige i någon slags mer modern form kanske vi kan räkna från, vet inte, Axel Oxenstierna eller Gustav, eller Gustav Vasa kanske blir generös. Och det ja. har vi på 500 år. Så, så det är ju <laughs> ja, det är, ja. det är väldigt korta perspektiv jämfört med vad vi talar om här. Så är det ju. Ehm, icke desto mindre så ledde det här i alla fall till en lagändring så att nu är det klarlagt att när förvaret väl har förslutits och det kräver i sin tur också ett beslut från regeringen då kommer staten att ta över ansvaret så SKB så att säga, slipper ansvaret från den dag som eh, avfallet är deponerat och hela slutförvarsanläggningen är avvecklad så att säga och eh, slutligt försluten. det som har hänt... Eh, nu då det är att i januari i år så fattade som Urban har berört redan regeringen beslut både enligt Miljöbalken och enligt Kärntekniklagstiftningen. Och i båda ärendena så eh, säger regeringen nu att nu tycker man att det här, den här utvecklingen av tekniken och undersökningarna har kommit så långt så att nu ger man klartecken.
2: Efter några år tillbaka så har EU flyttat fram sina positioner när det gäller reglering av kärnanfallshantering. För ni kanske känner till att Euratomfördraget som är den europeiska gemenskapens andra fördrag, efter kol- och stålfördraget, reglerar och har reglerat ända sedan 1958 i detalj hur kärnkraft ska bedrivas i EUs olika länder. Men inte reglerar själva kärnanfallshanteringen förrän det skedde fördragsrevisioner för nu har jag inte de åren exakt eh, eh, på, i minnet men det ligger en 5-6 år tillbaka i tiden. Så nu så alltså, kräver Euratomfördraget eh, att EU-kommissionen har en kontinuerlig översyn över alla medlemsländers kärnavfallshantering. Så att med regelbundenhet, jag tror det var tredje eller möjligtvis var femte år, ska varje medlemsland rapportera till kommissionen ett, på ett väldigt specificerat eh, sätt vad det landet och dess ansvariga myndigheter och företag gör för att hantera kärnavfall. Så att det tillkommer ju som en, ska vi säga, ja det är ju en rättslig, rättslig komplikation om man säger så, som inte fanns innan. För att fram till att fördraget reviderades, Euratomfördraget, så hade inte EU någon synpunkt på hur varje medlemsland gör.
0: Men... Eh... Nu, ja, som sagt, Jag kan ju inte särskilt mycket om kärnavfallslagring och sådär. Men det här omfattas inte. För att man diskuterar ju ändå i alltså, Man göra och Miljö, stolen i sitt yttrande. Så diskuterar man ju ändå frågan om bästa möjliga teknik och sådär. Och för, för många verksamheter så finns ju de här battslutsatserna. Där man kommer fram till vad som är bästa möjliga teknik. På en mer europeisk nivå. Men... Vad jag kan se finns liksom inte den diskussionen när man pratar om bästa möjliga teknik här i förhållande till kärnomfallet.
2: Det är väldigt intressant det du säger. För vad som kan konstateras det är att det här alltså EU, EU-ramverket, som, som, alltså EU-kommissionens implementering av det nya Euratomfördraget, är i många stycken mallat på SKB-aktiebolaget, alltså den svenska kärnkraftsindustrin, hur den har arbetat. Eh, tekniskt men inte minst hur den har arbetat för att förankra eh, sina tekniska och andra förslag ute i, i de lokalsamhällen i Sverige där det ska bli aktuellt med eh, att bygga förvaret. Så att mm. Sverige har satt standarden eh, i ganska stor utsträckning för den EU-gemensamma regleringen för eh, kärnavfallshantering.
0: Får man hoppas att vi har det bra då? Jag såg att eh, också ett yttrande där i mark- och miljödomstolen från kärnavfallsrådet som sa det finns osäkerheter om samtliga barriärers förmåga att uppfylla sin uppgift. Det tyckte inte jag kändes helt jag blev, jag blev inte trygg av det uttalandet Men vad tänkte jag på mer
1: För, Förlåt, får jag skjuta ja, in någonting där bara? Ja, absolut. Ja, jag vet inte om, om du kanske berörde det Urban men den här KBST-metoden som sagt, den har ju då varit så att säga kärnkraftsindustrin eller kärnkraftsindustrins huvudspår eh, sedan på 80-talet Sen 2001 så fattade regeringen ett principbeslut som sa att den skulle kunna utgöra planeringsunderlag, som det heter, för det fortsatta arbetet. Och det innebär ju nu att nu är ju domstolar och, och regeringen och så lite bakgrundna. För att nu har ju industrin egentligen lagt nästan alla ägg i den här kbs 3 korgen de senaste 20 åren. Och det innebär ju att det ska väldigt mycket till. För att man ska säga att någon annan teknik, till exempel djupa borrhål som man talar om där man då istället för att ha horisontella så att gångar i berget så borrar man sig rakt ner kanske ett par kilometer i berggrunden och så deponerar man kapslar där längst ner. Och så är tanken att det inte är så mycket liksom mänskliga barriärer utan det är, hela, det är själva berget och avståndet upp till ytan som är den huvudsakliga skyddsmekanismen. Den tekniken är ju väldigt svår och det säger man uttryckligen nu. Den är svår att jämföra på ett tillförlitligt sätt med kbs 3 eftersom det är kbs 3 man har lagt så mycket resurser på att utvärdera helt enkelt.
2: Det finns en annan aspekt här, jätteintressant det här David. mycket mycket intressant. Det finns en annan aspekt som sällan pratas om men som kan visa sig bli ganska så viktig och det gäller både tekniskt och ska vi säga rättsligt. Under många år så har det varit en, en kritisk fråga i, i vilken bemärkelse den här deponeringen ska vara återtagbar. Alltså återtagbarhet har varit det magiska ordet. Och det har verkligen varit en, både en teknisk och en politisk fråga. Den politiska aspekten har varit att är du miljökritisk så vill du att nej, det ska inte vara återtagbart. När detta kärnavfall en gång är deponerat så ska det finnas kvar där. Och skälet för det är att, det blir en liten teknisk ut- utvidgning men, men ni får leva med det. Det är det att bränslet är bara till viss del förbrukat. Ett använt kärnbränsle från ett svenskt kärnkraftverk kan alltså återanvändas. Recycling. Ganska många gånger. Om man skulle vilja. Det finns tekniska processer för det. Det heter upparbetning. Det som händer i en sån process är att då frigörs det plutonium. Nu blir vi väldigt tekniska, men plutonium är det mest använda och effektiva ämnet för att göra en atombomb. Och den miljörörelsens mest kritiska punkt mot sin kritik mot kärnkraft och kärnavfall är att ja... Eh, inte nog med att det är farligt så länge, det kan också innebära att det kan bli eh, kärnvapen av det. Så att miljörörelsen har hela tiden sagt att det ska inte kunna göras någon återtagbarhet. De här deponierna ska vara för evigt för att annars skulle det kunna riskera att någon i framtiden plockar upp de här, jag använder kärnbränslet och gör kärnvapen av det, den korta versionen. Däremot då så finns det ju andra som inte är kritiska på det sättet som säger sig, ja men... Det är kanske bra att vi skulle kunna plocka upp det de, 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 de använda kärnbränslet för att vi kanske vill återanvända det, vi kanske vill göra nytt bränsle och vi får leva med att vi också får plutonium och vi skulle upparbeta på det här sättet som det kallas tekniskt. Och därför måste det vara återtagbart. Och det var en, så, så det, så för, frågan är helt enkelt vad som kommer hända under den här långa perioden när förvaret börjar byggas och det är en slags kontinuerlig prövning både som är både teknisk och, och juridisk under ganska lång tid. Frågan är vilken roll återtagbarheten kommer att spela. För det är, har ju uppenbarligen både en teknisk fråga, för ska du kunna återta sådana här kapslar då? Ja, då finns det väl någon ingenjör som säger någonting om hur det ska vara möjligt eller inte. Efter att det har blivit förslutet, va? Men sen finns det rimligtvis också, får man förmoda, rättsliga aspekter i den här spannet mellan den ena sidan något är för slutet och något är öppet för att kunna användas igen så det tycker jag är en, en spännande fråga vad som kommer att hända med återtagbarhetsfrågan under den här perioden
1: Ja mm. Absolut, som jag uppfattar det så rent tekniskt så är väl KBS 3-metoden någon slags mellanlösning här, den är inte egentligen utformad för att möjliggöra återtagbarhet man fyller ju igen tunnlarna helt enkelt med bergmassor och så vidare men det är ju inte heller tekniskt oöverstigligt förmodligen ens med dagens teknik att helt enkelt gräva ut de här tunnlarna igen och hämta upp eh, kopparkapslarna. Eh, däremot om man skulle använda sig av den här djupa borrhål till exempel där man har ett, ett smalt hål två kilometer rakt ner i berget så blir det ju oerhört mycket mer krävande säkert att faktiskt plocka upp någonting därifrån. Så att, eh, ja, men, kan, någon, men, ja. men kan det
2: bli en äganderättsfråga ni som är jurister? För att... Detta med är återtagbarhet, menar jag då. Alltså för att Det går ju att säga så här att vem har ansvaret i långa loppet för det här. Det var ju det som, som, som du, var och tyckte var så märkligt. Finns det i kommuner eller stater om hundratusen år? Det kan vi inte veta. Vem kan ta ansvar? Men om vi, om vi, om vi tvekar frågan och säger vem är det som äger? Alltså äganderätten. Och det kanske är egentligen en ganska kritisk fråga. För att om den som äger skulle vilja om ett antal år framöver använda det här, det vill säga då blir återtagbarheten ställd i relation till äganderätten. Finns det en sån aspekt tycker ni som, som kan vara intressant att ha i, i beaktande inför den stundande prövningsprocessen?
0: Ja, det, det tänker jag kanske äganderätten men också beslutanderätten då. Att liksom ha rätt, alltså, <clears throat> om man tänker sig att det är staten som är den som ansvarar för det här så kanske man mer pratar om en beslutanderätt då tänker jag att kunna återta det här. Men det finns ju samma intressanta aspekt i det här med återtagande som i hela idén om att vi ska kunna ha en teknik som vi är säkra håller i hundratusen år. Alltså om man säger så här, nej men vi, nu har vi använt det här kärnbränslet. Vi vill aldrig ha en möjlighet att kunna använda det igen. Då utesluter det också att vi kommer kunna Hitta metoder där vi faktiskt på ett säkert sätt kan och liksom upparbeta det här och få en vettig utvinning av det. Vilket ju kanske är helt rimligt man kan tänka sig kan hända också i framtiden. Att det är, liksom, det är så många beslut som ska vara så definitiva. Och det är ju något. Ja, jag vet inte.
1: Men jag tror man kan säga att den här frågan om återtagbarhet och upparbetningsbarhet, så att säga, den befinner sig i någon slags spänningsförhållande till frågan om ansvar och liksom generationers ansvar. Mm. För i andra vågskolan har vi den här principen om att det är den generation i någorlunda liksom snäv tolkning då, som har dragit nytta av kärnkraften som också ska liksom stå för den här lösningen och kostnaderna som hanteringen av avfallet resulterar i. Och det talar då för att slutsförvaret ska vara så att säga slutgiltigt. Vi ska inte vältra över kostnader och risker mer än absolut nödvändigt på generationer i framtiden som inte har dragit någon nytta av det här.
0: Jag känner att det finns en... Jag klarar inte av att dra den riktigt. Men det finns en jämförelse att göra med klimatkrisen här. Som är liksom... Det är så liknande frågor. Fast de också är väldigt olika för att det här... den här frågan är motsatsen till klimatfrågan för att den är så otroligt konkret. Och vi kan hitta på en sak där vi löser problemet åtminstone tillfälligt. Medan klimatfrågan ju är så komplex så att vi inte klarar av att de politiska besluten blir svåra att fatta på andra sätt. Men det det finns någon sån väldigt intressant likhet här. Men jag känner att jag inte klarar av att göra en, en, en klok jämförelse.
2: Men en sak som kan sägas på det här som du säger, David, att varje generation får ta ansvar för sina, sina industriella processer och annat. Och det är en viktig grundbult. Samtidigt kan man säga så här då, att om framtidens medborgare tycker att det är en användbar och positiv resurs som finns i det här kärnavfallet Därför att de vill kunna återanvända det i någon slags process, i någon slags framtida kärnkraftverk. Och skulle tillägga att nu har ni en gång här på 1900-talet vad heter det, skapat gruvor och tagit uranet ur marken, alltså vi har tagit en ändlig resurs ur marken och sen har vi inte använt den fullt ut. Då skulle ju den framtida generationen kunna säga att ett, det var inte ansvarsfullt utifrån i egen lagstiftning, jag menar miljöbalkens start är ju att vi inte ska plocka ut ändliga resurser för mycket så att säga och vi ska använda en ändlig resurs så mycket vi kan innan vi plockar ut mer. Då skulle ju framtida generationer kunna säga som så att ni, ni levde inte efter era egna rättesnur. Och framförallt, ni gjorde det svårt för oss att dra nytta av en resurs. Så att det tycker jag är en intressant aspekt att, att, att lyfta in i det här med frågan om, om olika generationers ansvar.
1: Mm, absolut. Samtidigt så kan man ju, något motargument skulle kunna vara att vi kan inte förutsätta att framtida generationer, så att säga, är rationella och moraliska utifrån våra parametrar. Det skulle kunna vara så också att en, en framtida liksom, maktelit eller så tar upp den här resursen och hanterar den på ett oerhört ansvarslöst sätt som sen skadar både den generation som då är samtida och många generationer därefter. Och Då är frågan är det de som är ansvariga för det eller är det vi som har möjliggjort det här genom att inte efter bästa förmåga slutgiltigt förvara det hela. Så att, ja... Det är hur som man använder vänder sig liksom, så, har så har man de här ett, problemen att vi kan inte förutse vad som händer. Precis, äh, har vi ett
0: föräldraansvar för kommande generationer ja, men något också? Ja,
1: det blir det lite så. Liksom. Och, och, när man talar om en framtidig generation så låter det som om det vore en, en, liksom en moralisk enhet på något sätt. Men det kan ju vara några få individer eller företag. eller Vi vet inte ens vilka liksom organisationsstrukturer människan kan tänkas ha om tusen år. Äh, som fattar beslut som sen får konsekvenser för väldigt, väldigt, väldigt många andra. Så, så det, det är ju svårt på det sättet. Jag tänkte bara, jag tror aldrig att jag avslutat mitt resonemang riktigt om prövningsprocessen. För där var ju poängen att vi har å ena sidan då Mark- och miljödomstolen som har berättat ärendet för regeringen utifrån miljöbalken framför allt. Och sen har vi Strålsäkerhetsmyndigheten som har berättat ärendet för regeringen framför allt baserat på kärntekniklagen men också annan strålsäkerhetslagstiftning. Och medan beslutet enligt miljöbalken är ganska slutgiltigt där så att säga ger regeringen tillåtlighet och sen är det upp till domstolen bara att gå in och ha mer detaljerade villkor. Men, men alltså det är ett, ett beslut som fattas vid en viss tidpunkt och sen ska det vara gällande. Sen finns det möjligheter i, i miljöbalken då att i extremfall återkalla en tillstånd, men kanske framförallt då att gå in och föreskriva nya villkor. Men det kräver ju särskilda rättsliga grunder för det och det är en ganska komplicerad process i sig. Medan enligt strålsäkerhetslagstiftningen så är det här mycket mer en, en kontinuerlig prövning. Och det är väldigt viktigt. Regeringen förlitar sig, skulle jag säga, väldigt mycket på att det här enligt kärntekniklagen inte är ett slutgiltigt beslut. Utan SKB kommer att behöva komma in med material och uppgifter i flera steg. Först när man då ska börja själva verksamheten med deponera. Eh, förlåt, när man ska börja bygga. Sen när man ska börja deponera och slutligen när man ska eh, avsluta deponeringen och försegla. Så att regeringen, i någon mening skjuter man ganska många frågor på framtiden. Man säger ingenting i stort sett om till exempel det här med hur framtidige generationer ska, hur man ska kommunicera till framtiden generationer. Det här med riskerna som platsen då kommer att ha förenad med till exempel. Och vilka villkor som ska knytas till att slutligen stänga ner eller slut försluta förvaret talar man inte heller om alls. Utan det säger man att det kommer in senare prövningen. Lite likartat är det faktiskt med själva KBS 3-metoden. Visserligen säger regeringen att jo, men vi anser nu på basis av vad Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt till oss att den här metoden är tillräckligt säker. De kompletteringar som vi har gjort gör oss, att vi tycker att vi kan lita på den här metoden i tillräcklig utsträckning. Men samtidigt hänvisar man till att det här innebär inte att forskningen ska avstanna nu, utan vi kommer fortsätta att krävas en kontinuerlig forskningsprogram från SKB under hela den här perioden och vi kommer att få nya, ny information och den kan hanteras i den här kontinuerliga prövningen som Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra enligt eh, Kärntekniklagstiftningen. Så att det är liksom lite att de här två spåren skiljer sig åt i sin logik, men när miljöbalken ska resultera i ett beslut som så att säga, ger grönt ljus så innebär Kärntekniklagstiftningen mer att ja, ni får fortsätta med den här processen. Men vi kommer hela tiden att hålla er i koppel på något sätt och kunna dra i det här kopplet och ställa ytterligare krav under resans gång.
0: Jag 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 har svårt att förstå miljötillståndets roll då på något vis.
1: Ja, men det är inte så lätt att förstå. Det man kan säga är ju att de två processerna går ganska mycket in i varandra. Kärntekniklagen hänvisar till miljöbalken, framförallt miljöbalkens andra kapitel, och så kallade allmänna hänsynsreglerna och kraven på bästa teknik och platsval och så vidare. Um, liksom till vissa delar av 50 kapitlet om miljöpolitiska normer. Um, men den stora vattendelen kan man väl säga är att de frågor som inte har med strålsäkerhet att göra, alltså mer traditionella miljöbalkens frågor om um, grundvatten, bortledande vatten, en skydd av arter, buller och så vidare, andra lokala störningar de hanteras ju slutgiltigt nu i miljötillståndet enligt Balken så, så där är det ju inte aktuellt för strålsäkerhetsmyndigheten att gå in utan det är ju de radiologiska frågorna
0: Men det är med säkerheten. vad ska man säga, det är med tillstånd till själva aktiviteten att gräva ner det en gång Snarare ja, än att det är tillstånd så väl, till själva så lagringen. För jag, för jag tänker också att det här var vi ju inne på tidigare, vill jag minnas, när vi diskuterade cementa, det här med eviga tillstånd eller att miljöbalkstillstånd generellt gäller i ja, 10-15 år. Det kan ju inte vara aktuellt här då, eller?
1: Men, mm. men ganska mycket av det som miljöbalkstillståndet ändå berör eller hanterar det är, ju saker, det är ju åtgärder som kommer att vidtas ganska tidigt i processen Just det. alltså att man leder bort grundvatten att man dikar ut, att man täcker över, att man måste omlokalisera vissa skyddade arter och kompensera för det och så vidare och buller och sånt, det kommer ju upphöra när man väl försluter förvaret så, att säga. så det är ju saker som, som är i inledningsskedet, även om inledningsskedet här kan vara 50 år medan de radiologiska riskerna kommer ju att finnas under tusentals år. Så det är ju en annan, lite annan dimension. Mm. Sen kan man säga att det här har ju varit, alltså hur de här två spåren förhållande till varandra har varit förvirrande för nästan alla aktörer, eller för alla tror jag. Och om man tittar på mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen så ger domstolen faktiskt en känga till de statliga myndigheterna, till exempel Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, och säger att de har inte försett domstolen med ett ordentligt underlag avseende de radiologiska riskerna och deras betydelse för miljöbalksprövning utan har mer liksom lämnat det till strålsäkerhetsmyndigheten som i sin tur ju inte är experter på att titta på radiologiska effekter kanske på mark och miljö i vidare mening utan de tittar mer på effekterna på människor så det har funnits oklarheter för alla aktörer här skulle jag säga om hur de här två regelverken och de här två spåren egentligen ska
0: och då kan man fråga sig då hur det förhåller sig till MKB-krav och sådär om man inte lyckas då i miljöprocessen visa alla de här radiologiska konsekvenserna. Om
1: ja, och när de det gäller medierna. MKB så är en ytterligare dimension är ju då att det som regeringen har tagit ställning till och det som både Markom och, och Strålsäkerhetsmyndigheten har utgått ifrån det är vad vad som kallas för då för en, en referensutformning av slutförvaret. Och det innebär att det är liksom en konceptuell modell kan man säga, eller beskrivning. Så här, i de här ramarna, inom de här parametrarna så ska vi genomföra slutförvaret. men exakt lokalisering av olika delar och teknisk utformning och exakt omfattning och så vidare. Förutom att man vet, ja, vad är det, 11 000 sådana här kopparkapslar får man tillstånd till. Men utöver det så är det ju väldigt liksom <coughs> flytande egentligen- hur de exakta detaljerna för förvarets utformning och verksamhetens bedrivande kommer att se ut. Och det ligger på något sätt lite i i, i en slags nödvändighet här. För om man har en verksamhet som ska pågå i 50 eller 70 år så är det lite absurt att tänka oss att vi ska slå fast idag exakt på detaljnivå hur det här ska se ut. Naturligtvis så är det rimligare att man tar ställning till det om 30 år kanske eller så. När vi vet mer om platsen och om tekniken har förändrats och så vidare. Samtidigt som vi då enligt miljöbalken är nödgade att fatta ett beslut idag som ska vara i princip slutgiltigt angående eller avseende verksamheten. Så, så det finns ju också här en, en, en spänning liksom mellan behovet av flexibilitet och att ta in ny kunskap varefter handen dyker upp på ny teknik. Och behovet av att fatta ett beslut idag som ger möjlighet att driva verksamheten.
0: Ja. hela den här
2: ja jag måste ju inte låta att ge mig in här, för jag tänker att ni är ju ändå jurister, våra två och jag är statsvetare återigen, och jag tänker att det måste ju från er juristhorisont, om jag är fördomsfull, så måste det ju vara frustrerande på något sätt, att det är liksom en orenhet att, att ha den här situationen som ni har beskrivit så bra här nu, särskilt du David, med å ena sidan ger tillstånd och det ska vara beslutat enligt lag och alltihopa, och miljöbalken då, och å andra sidan har den här, pågående öppenheten i, i, med, med stöd från en annan lag och att det är någon slags... Ja, och att det är lite, men jag skulle säga som statsvetare, och med risk för att vara lite vanbördig då alltså, i förhållande till er, att jag tycker detta är fantastiskt bra. Jag, jag tycker helt, helt, helt fantastiskt bra när man bestämmer bestämt för att om vi då under den tidshorisonten som är någorlunda överblickbar, 50-70 år, som de facto den här ska vi säga industriella och rättsliga processen ska pågå. Att den svenska kärnavfallshanteringen ska, ska, ska liksom implementeras. Om vi då under den tidshorisonten vänjer oss vid perspektivet att detta är inte en fråga som kan lösas en gång för alla. Utan är någonting som vi alltid måste hålla på att hantera med rättsliga processer, med tekniska processer, med politiska processer då kanske det kommer kunna få fortsätta vara det in i all evighet. För det är nämligen min uppfattning. Och den baserar jag väl på någon slags kombination av en politisk analys men också av en moralisk analys. Att, att alla som påstår att något ska vara robust och säkert i hundratusen år har hybris. Och eftersom det är så farligt, det här materien som, som det handlar om, så kan bara den försvarbara sättet att ta sig den var att vi måste alltid hantera den här fundamentala frågan rättsligt, tekniskt, ekonomiskt, politiskt och så vidare. Och om vi då börjar under de här kommande 50-70 åren på det sättet egentligen att vi håller frågan levande så kanske vi i bästa fall utifrån mina premisser då kommer fortsätta på det sättet och inte hamna i den här punkten som det faktiskt heter just nu. Att vi ska förslutas, att vi ska glömma av det och att vi ska kommunicera för framtida generationer och att det är farligt. För hela det spåret menar jag alltså är, är alltså förtilt och utlopp för hybris. Utan att vi lär oss nu under 50-70 år att leva med något som pågående som hela tiden kräver vår uppmärksamhet och som kräver att vi traderar till kommande generationer. att Här har vi ett problem som vi inte har löst under våran livstid och som inte ni heller kommer lösa utan som ni kommer fortsätta att hantera. Och sen att det är så att säga orent eller konstigt och lite motsägelsefullt rättsligt det får vi leva med.
1: Jo men det är, jag håller med dig Urban det är ju naturligtvis en nödvändighet som regelverken, miljöbalken är ju inte på något sätt utformad det finns inget regelverk skulle jag säga i princip, som är utformad för en verksamhet med de karaktäristika som vi har här med slutsförvaret det är, det är ju liksom en anomali i varje form av rättslig grej på något sätt. Men även om vi talar då om att miljöbalkstillståndet är mer slutgiltigt på något sätt är det ju självklart så att om, om den politiska uppfattningen om 30 år är att det här var en dålig idé, då kommer man ju att ändra lagstiftningen och så kommer man återkalla tillståndet och så kommer man att göra något annat istället. Och det som kan hända är väl möjligt då att man får kompensera SKB på något sätt för att de har liksom lagt ner resurser på det här förgäves. Men, men ingenting i, rätts, i rättslig mening är ju slutgiltigt eftersom politiken äger ju rätten liksom. man kan ju alltid göra om den.
0: Precis, och jag tänker att ja, det, precis, det finns ju en nödvändighet i det här orena som du säger: då just utifrån den här eh, frågan. Men jag tycker också att det blir en större renhet liksom, rättsligt i att det utvärderas då de jämna mellanrum. Precis som alla andra tillstånd: att vi hela tiden kan utvärdera vad det är vi gör, och utifrån ny kunskap och så. Men eh, jag tänker att jag tycker att du. Vi kanske får låta dina ord här om hybris vara avslutande för den här diskussionen. Det känns som att vi hade kunnat prata om det här kanske exakt hur länge som helst. För det väcker så otroligt många intressanta både rättsliga, statsvetenskapliga, filosofiska frågor om ansvar och tid. Men... jag tror ändå att det kan vara dags att börja avrunda det här avsnittet. Men återigen verkligen tusen tack för att du ställde upp. Det var ju väldigt trevligt och för mig också väldigt lärorikt det här avsnittet och intressant. Ja, men tack själv.
2: Och väldigt spännande samtal och det är precis som du säger. Att, att det finns fler bottnar i detta och vi kan hålla på att prata länge. Men eh, nu har vi nog lyssnarna fått vad de behöver för den här gången tänker jag. <laughs>
1: Ja, stort tack Urban för att du gjorde sällskap i dagens avsnitt. Jättetrevligt och spännande.
0: Och tack alla som har lyssnat. Vi hörs eh, någon gång snart igen förhoppningsvis. Hej då. Jag
1: hoppas vi på. Stort tack. Hej då.